Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola, hola, muy buenas tardes. Les saluda su amiga Minerva Sosa aquí en este nuevo programa que tenemos para todos ustedes que nos sintonizan o que nos hacen favor por se de seguirnos por las redes sociales. Estamos este, grabando este nuevo programa para la WFHB con un gusto enorme porque tenemos un invitado que aprecio mucho, que nos da gusto volverlo a ver después de siete años que ni siquiera sabía que vendría, y eso es lo más padre de la vida, que no sabes dónde tú vas a terminar, pero si terminas en Bloomington, bienvenido. Bueno, mi querido, mi amigo José Toledo, es una tarde muy linda para tenerte aquí de visita. Felicidades por volver. ¿Cómo estás? Cuéntame. Hola, Minerva. Este, bueno, eh, Minerva y José, ¿verdad? Sí, eh, sí. Están las dos allí. Eh, mucho gusto de conocerte, este, José. No habíamos tenido la oportunidad de vernos antes. Para mí es un... Un placer y un honor estar aquí, Nerva, eh, como tú bien has dicho, el reencuentro eh, es algo, eh, es un momento muy emotivo, ¿no? Este, no necesito pensar mucho para decir que, que estoy muy contento de estar nuevamente aquí. Y digo aquí eh, porque no necesitamos estar físicamente de nada al lado de las amistades para decir que estamos juntos, así que muy emocionado. Me dio mucho gusto saber de ti, eh, de volver a estar en contacto para tenerte nuevamente como invitado, mi amigo José Toledo. Hay mucha gente que no te conoce, como Josefa, que es la persona que está ahora a cargo de este departamento y sobre todo de, de la radio y del programa de Hola Bloomington. Me gustaría que te presentaras así brevemente para los que te escuchan por primera vez y que no saben a qué nos referimos con este reencuentro. ¿Cuál es, cuál es tu historia siete años atrás aquí en Bloomington? Muy bien, eh, vamos a ver, me cuesta hacer resúmenes, será, será un reto. Eh, mi presencia en Bloomington hace siete años obedeció a que mi compañera, mi esposa, eh, iba a realizar dos maestrías en, en la Universidad de Indiana. Ella estuvo en espía y estuvo en el CLACS, en Caribe Latinoamérica de Estados ¿no? Y ella sacó esas dos maestrías. Entonces yo fui como un chamberlain, ¿no? Fui como un, <ríe> fui como un acompañante. Entonces, no, fui como un, no, fui como acompañante. Entonces eh, me tocó vivir, y como en varias ocasiones he tenido que acompañarla, y ella también me ha tenido que acompañar, como es este caso, en ese momento. Entonces, por esa razón llegué a Bloomington, ¿no? Por un proyecto académico de mi compañera y un proyecto familiar que era acompañar a la familia. A partir de ese momento eh, se abrieron diferentes puertas en el grupo. 
me gané una beca, la primera beca para la comunidad latina que la dio eh, el departamento de inglés de IU. Recuerdo que postulé el último día y me gané, me gané la beca por un año y medio, ¿no? Para sacar el profe. Y entonces ya me involucré en la vida universitaria de esa manera y en la vida comunitaria, ¿no? Eh, y dentro de, de ese compartir comunidad, eh, pues uno se va enterando de la situación de las amistades. Entre estas situaciones, la más resaltante fue el estado indeseado eh, de no formalidad a nivel de, de documentación, lo que uno lo llama pues, estado de irregularidad de las amistades con quienes nos reuníamos en Blumen. En ese contexto, eh, estoy hablando de 2013-2014, eh, estaban en conversación la posible reforma obligatoria. Eh, fue la, el periodo de, del gobierno de eh, Mr. Obama. Sí. Entonces la pregunta que surgió fue, eh, ¿qué se puede hacer para que esa reforma migratoria sea una realidad? Le digo, la pregunta que surgió en mi, <ríe> en, en, en mi personal, en cabeza, ahí, entre amanecida, así que no podía dormir, ahora qué hago, cero, no cero, no cero, no cero, no ¿qué hago yo? Porque mi compañera tenía su proyecto, y, y el único proyecto que yo tenía era preocuparme por mi vida, ¿no? Entonces, y eso no me parecía muy bonito porque había otras vidas eh, que necesitaban mayor preocupación que la mía. Y esa vida, y esas vidas, eran y siguen siendo las vidas de mis amigas y de mis amigos, y de los que no son amigas y no son amigos, pero también sus vidas no están tan cómodas como la vida de uno. Es allí eh, donde nace el proyecto de documental Anfrido Latino Immigrant en, en Amigo Exertado. ¿no? Eh, y es allí donde nace la la historia de llevar un proyecto adelante. Y así nos conocimos. ¿Recuerdas cuántas historias quedaron plasmadas en esa primer película, podríamos llamar, primer proyecto? Mm, sí, sí. Eh, ¿Cuántas? Eh, vamos a ver. Mm, de, de, desde, desde la experiencia... Eh, desde los testimonios de vida de, eh, digamos, eh, de ausencia de documentación, eh, digamos, me agarraste frío, que no, no, no lo tengo, o sea, yo puedo, puedo decir, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Digamos unas siete o ocho personas, más o menos. Ocho personas, entre varones y mujeres. Y acompañando el proyecto, eh, amistades eh, que eran del mundo de la academia y también del mundo de la, de la comunidad, ¿no? Que no tenían, eh, digamos, inconvenientes con documentación, pero tenían relación directa con la comunidad latina, con la comunidad hispana. Y fueron personas que ayudaron al proyecto con sus pareceres eh, desde las particulares experiencias que ellos tenían, ¿no? A nivel de teoría, a nivel de conceptos, a nivel de apreciación sobre el problema eh, de la migración en general. 
Mira, más no, adelante, eh, perdón que te interrumpa, más adelante eh, les vamos a poner a la gente un link donde puedan ver esta, este primer proyecto, esta primera parte que tú elaboraste para que se den una idea después, ¿verdad? Y que puedan entender más o menos de qué se trata esta, este segundo reencuentro. Digo, si todos los grupos tienen reencuentro, nosotros teníamos que tener el nuestro también y más en estos temas tan importantes y tan serios a la vez porque el, el, la primera parte que tú haces, mi amigo, hay una variedad de géneros, una variedad de edades, de situaciones que bien pudieran ser como ese, esas estadísticas que luego te dicen el 10% refleja tal estado o tal situación, ¿no? Y, y por eso me gusta, por eso me gusta la idea de que la gente pueda ver esa primera parte al escuchar este, nuestra, nuestra entrevista de hoy, que se diera la tarea de, de verla para poder entender un poquito esta, esta otra mitad. Esta otra mitad que después vamos a conversar. ¿Cuál sí. va a ser esa otra mitad? Sí, sí. Hay, uno, hay unos entretenidos, así me hace así un, un, uno, unos, unos minutitos para verte un, quizás un par de detalles del, del primer, de la, de, de la tribu, ¿no? Eh, sin libertad, latinos, inmigrantes latinos en una ciudad del medio oeste. Esa es la traducción. Eh, dos detalles. Sí. Primero que... Eh, Recuerdo una inspiración, se lo digo, ¿no? Estaba en casa y Alexandra, como casi siempre, en compañía de la oficina de la casa y en el lugar que tenemos designado para estudiar. Y no sé, voy y toco la puerta, ¿no? Este, te digo, voy a hacer un documental. Y ella giró así como que, como que venía, qué sé yo, como que si, no sé, estaba interrumpiendo, la verdad. Y dijo, ¿cómo? Este, sorry, creo que me dijo. No, 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 creo que sorry. Le digo, ¿el documental? ¿Sobre qué? ¿Sobre migración? ¡Ah, ya! Este, creo que me dijo, eh, cuando regreses, si me traes un vacío con agua. Y yo le dije, órale. Entonces yo le dije, ¿qué, qué? ¿y se da la vuelta? Y ella, enfocada en sus cosas, como, como, como tuvo que ser. Eh, sin mayor distracción. Y yo era una distracción en ese momento. Y a partir de allí, no paré hasta que no estuve sentado al lado de mi madre, de Alexandra, de la madre y el padre de Alexandra, y de tantas amistades y gente, y de las amigas y amigos que estuvieron, que nos regalaron unos shows, que fue una cosa extraordinaria. Eh, Israel que estuvo ahí co-dirigiendo con Alexandra y después mi madre que agarró y se, se, puso, se paró mi, mi madre, se puso de pie y se fue ahí. Y yo le digo, eso no estaba en el programa. Y Alexandra y yo nos miramos, ¿qué hace mi mamá ahí? Entonces, Alexandra estaba, me miraba desde el púlpito. Yo vi a mi mamá ahí, a los pies de la grada. Y yo me acerco y le digo, mami, ¿qué haces? ¿Cómo que qué haces? Me dijo, tengo que agradecer a todas las personas que te han ayudado. Normal, pero... Y subió mi madre hablando entre 300, 350 personas, agarrando el micro y, y, y ella temblando, eh, pero eh, diciendo sus palabras que quedaron ahí grabadas. Entonces, eh, eso fue una cosa eh, de, más, de más que nos acompañará por siempre. Fue otro Yo premio a tu, a tu proyecto. Eh, la alegría de la gente, el hecho de visibilizar. Eh, la, nuestra situación ¿no? como, como seres humanos con derechos que no son respetados, visibilizar 
Desde cualquier punto de vista, yo creo que nunca va a ser una pérdida de tiempo. Eh, visibilizar, hacer visible lo que el sistema se encapricha en, en, no, en no sacarlo afuera, en no hacerlo visible. ¿no? Eh, yo creo que es, es, es parte de un trabajo eh, que cada uno lo puede hacer desde cualquier punto de vista. Lo otro, y no, y no lo acabaron más, era no teníamos un dólar para el trabajito, ganamos una beca, postulamos una beca para que, una beca que no es dinero, sino que eran los materiales de la Monroe, de la biblioteca de, del estado de Monroe, ¿no? Sí. Del condado de, 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 del condado de Monroe. Del condado de Monroe. Y la ganamos y nos pusieron ahí cámaras, eh, el equipo y, y todo, la dirección y todo el personal, así que eso fue un plus, que no pagamos nada, no nos dieron nada de dinero, yo no recibí absolutamente un dólar por eso. Y, el dólar, y los dólares que por ahí amistades de dentro y de fuera del grupo me hicieron llegar, fue cuando nació la idea de poder visitar, a entrevistar familiares de mis amigas y amigos que iban a participar en el documental, que no nos habían visto más de 10 años. Sí. Ahí salió la abuelita de, de María, el papá y la familia de, de Eduardo. Salió, bueno, salió mucha gente y, y, y no tenía ni cámara, me ofrecieron una cámara de la biblioteca. Eh, eh, saqué el pasaje de vuelta, me hospedaron ahí los familiares de, ¿De, ellos? de, de, de Israel y de Sandy. Eh, fue una cosa pues, extraordinaria. Entonces, eh, ellos eh, me abrazaron, me dijeron, permítame que te abrace con la señora, la señora que fue en el hospital, la abuelita de María. Y me dijo, señora, le digo, señora, vengo a verlo de parte de su nietecita. Y la señora volvió y me miró y me dijo, te voy a abrazar, te voy a abrazar, me dice, te voy a abrazar, como si fuera ella. Y ahí ya. Sí. Eso fue, eso fue. Eh, yo creo que eso fue eh, una de las cosas, me parece, ¿eh? entre muchas, una de las, de las experiencias quizá más importantes, entre otras, entre otras, pero una de las experiencias más importantes que yo he tenido en mi vida. Ese preciso momento que la abuelita de, de, de nuestra amiga me dijo, te voy a abrazar como si fueras mi nietecita. Ahí, sí. ahí, ahí paro, ahí paro. Sí, y cuando tú crees que estás haciendo un proyecto para la comunidad y de la comunidad, te das cuenta que muchas veces el primer beneficiado eres tú, porque tú quieres traer a la luz a, a temas que están empeñados en, en que queden detrás o que queden en la sombra, pero que al, al, al mismo tiempo está la dualidad de que se vive con eso día a día, o sea, no no es solo en la noche donde no te ve, ¿no? En la situación de los inmigrantes, sino que estamos a la luz del día y tenemos nombre y apellido y tú vienes a traer esa, esa lámpara a varias historias, pero también, no conforme con eso, también llevas esa lámpara y esa luz la extiendes hasta allá y regresas con los abrazos, ¿no? Es, es como, tú me acabas de decir hace, hace poco que yo soy mensajera, tú, mi amigo, fuiste mensajero en ese proyecto llevando eh, la información a todos los que quizás no oyen las historias que a veces hace falta. No solo, no somos la historia que pasa en otro estado y que no tiene un nombre, somos el, el vecino de enfrente, ¿no? Como también luego se, se grabó aquí afuera de este edificio. Somos tus vecinos. 
y somos tus amigos y somos quien lava tu ropa y somos quien te sirve el plato y donde tú quieras voltear, estar y abrir los ojos, vas a encontrar un latino en este caso, ¿no? Nuestra comunidad apoyando siempre y siendo parte de, de buscando ser parte de, lo, de, de aportar lo bueno que tiene este lugar. Sí. Lo bueno tiene esas dos caras de la realidad, ¿no? Lo bueno y lo malo, pero dentro de lo bueno que se replica en cualquier parte del mundo. Somos forasteros, eh, ciudadanas y ciudadanos del mundo, ¿no? Algunos con privilegios y otros eh, con, con prejuicios, ¿no? Y otros con... Eh, algunos tienen más de lo que podría darle sentido para su vida y otros no tienen ni siquiera eso mismo que les hace falta solamente para vivir. ¿no? Eh, eso creo que se da en todos los lugares y quienes habla eh, sigue siendo eh, migrante. ¿no? no vivo en el país donde nací, yo vivo en España, yo ahora estoy en Estados Unidos, después regreso a España y ahí se habla Radiocito y quien nos, nos guarde y nuestros ángeles de guardia y a dónde nos llevará la vida, pero eh, no estoy en Guadalajara, así, ¿no? y, y tengo el privilegio de, de tener documentación. Entonces, si me preguntan por qué insistes en esto, primero, esto es una coincidencia también porque uno de los cursos que estoy llevando en esta, en esta en una maestría, estoy haciendo una maestría de Derechos Humanos y Educación para la Paz en Centroamérica, en Costa Rica, y uno de los cursos es sobre movilidad humana, refugiados, ¿no? Y refugiados. Eh, y tenemos, eh, cada uno tenemos que presentar un proyecto basado en un documental o en una película que hable sobre migración. Es trabajo, trabajo grupal. Ahora yo le pregunto, José, le pregunto, este pregunto, Minero, ¿qué, qué trabajo voy a hacer? Voy a inventar, voy a ver un documental tan, tan realístico, ¿no? Que existe. No, es, es sobre el trabajo nuestro. Entonces le pregunté a la profe, ¿no? Le digo, profe, pero es un trabajo individual. No, lo que tú quieras. Y va a ser sobre lo que tú quieras. Es más, tenía que hacer solamente como trabajo. Eh, para presentar la otra semana, es una grabación de alguien que tiene que hablar sobre sus condiciones de migrante. Yo tengo la familia de cuántas grabaciones para presentar. Entonces, eh, y quedó allí, y yo dije, ya, ya, voy a presentar sobre esto. Y no tenía en mente, ¿no? Tenía que este, hacer el grupo de entrevista. Hasta que después ya hablé contigo, con Josefa. Y todo se ha ido y entretejiendo. Yo, y yo dije, no, no, no. Eso tiene que ser la parte 2. Y allí nace el sueño de nuevo, la parte 2, ¿no? Eh, no fue... ¿Qué suelen ser los trabajos de investigación que se hacen de parte de las universidades, sobre todo del norte? Eh, ellos desde hace muchos años atrás, como dentro de los programas de investigación, sobre todo de los departamentos de estudios latinos y caribeños, Dentro de sus programas tienen investigaciones que van a las zonas de estudio, sacan información, regresan a sus lugares y entregan y se gradúan. Esos son los, son los estudios de investigación de campo. Pero eso, bueno, no, o sea, yo no, no voy a quitarles el tiempo. Hay toda una serie de motivaciones y de teorías en cuanto a los orígenes de este tipo de metodología de investigación. 
no es, ah, qué bonito, voy a hablar con mis, con mis amiguitos de, de la población originaria del Amazonas de Brasil, porque yo los quiero, no, no, o sea, existen otros, otros condicionantes, y tampoco sí. porque voy a traer información porque me gusta América Latina, tampoco, ¿no? Pero bueno, la cosa es que se utiliza eh, estos grupos vulnerables, de poblaciones vulnerables, de, de personas vulnerables en el planeta, con fines de investigación. Y eso, está, eso responde a todo, una, digamos, a todo un contexto académico donde la racionalidad pues, prima sobre cualquier otro tipo de elementos de investigación. Entonces se instrumentaliza, como se dice, la investigación y no te interesa nada más que el número, la cantidad, eh, la información que vas a obtener. Es, es cuántica. Entonces el factor cualitativo de la investigación se pierde. Entonces usas el objeto de tu investigación, regresas a tu laboratorio, procesas la información, la informas y obtienes el grado que tú estás necesitando. Sí. Esto, desde mi punto de vista, es una falta de respeto a la vida, porque la vida no es solo un número, sino la vida también es sentimiento. Entonces se quiebra, yo creo que se quiebran pactos de vida, entonces yo no quise hacer eso. Ah, qué bonito, mira, José Toledo vino a Bloomington, sacó su documental y ahora se fue. ¡Yuhu! Ah, sí, pues ya hice, ¿no? Sí, sí. No, no, no. El compromiso sigue, la historia sigue y, y aquí estamos para continuar. Cuantos años más de vida nos toque y la vida nos dé la gracia de poder continuar. Porque es un compromiso. No es, un, no es una anécdota. Yo lo asumo como un compromiso y hay que rendir honor a los compromisos y a las personas con quien, con quien asumimos los compromisos. Es por eso que nace esa moriosa. Como una manera de honrar ese primer compromiso. Así, así nace, al fin, segunda parte, que todavía ni siquiera he escrito nada, no tengo nada escrito, ni siquiera el libreto, nada, como el libreto, tampoco no tengo nada. Te voy a tener que tomar una foto así con la libretita en blanco, eh, así continúa el antes y el después. Haz un este, haz un algo de pantalla, ¿no? De pronto de pantalla. Mi amigo, tú, tú mencionas, por ejemplo, eso de, de la investigación y de, de que puede ser una falta de respeto, es, es que queda incompleto. Como dices tú, no son solo los números, sino las historias que hay detrás de esos números, ¿no? Como ahorita al inicio del programa yo te decía, ¿cuántas? personas crees que alcanzaste a abarcar en eso? ¿Cuántos personajes salen? No como, híjole, si fueron 100, qué, qué importante, a que si hubieran sido solo dos. No en, esa, no en ese sentido, sino ah, es, 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 como una, es como una introducción de, de ver cuánto se puede alcanzar, porque igual si quedara plasmada solamente la vida de una sola persona, eso, en esa se podían ver reflejadas cientos y miles, ¿no? Ah, ya, ya, entiendo. Entonces, eh, yo, me fui, esas, yo, me fui, yo me fui por lo cuántico, ¿no? Sí, no, pero, pero por eso quería aclararlo, quería aclararlo un poquito, porque es bien importante lo que tú dices, esa segunda parte, y quizás tú te vas aquí, te vas de Bloomington sin saber que regresas, sin saber que vas a honrar ese, ese, esa primera parte, ¿no? Y, y la vida te va trayendo otra vez a, a la universidad acá, a tu proyecto, y volver a pensar en nuestra gente, y de verdad que muchas gracias, yo te lo agradezco en nombre de todos, desde ahora que tu, tu libreta está en, en blanco, porque... Te, te trae esa emoción y te trae ese cariño porque conservas el recuerdo de aquel abrazo, conservas el nombre de nuestros compañeros y amigos que, que, está, que aparecen ahí y en la búsqueda, ¿verdad? De, de volver a dejar plasmada otra vez 
esa historia que yo creo que es lo que prevalece al final de los tiempos. Pueden olvidar tu nombre quizás, pero la historia que tú contaste y si la historia que en alguien se reflejó pudo haber dado raíz para ser mejor o para otros proyectos como esta segunda parte que tú nos traes. Qué bonito hablas. Este... <risa> Gracias. Bueno, eh, est con, con esta primera parte estamos este, abarcando eh, la, la primera etapa o los primeros minutos del programa. Support for WFHB comes from listeners like you and Community Voices for Health in Monroe County, who invite you to participate in Your Voices, Our Future, Transforming Community Health Decision Making via Zoom, Thursday, October 14th, from 6.30 to 8.30. This will be an evening of discussion and deliberation about health issues, ideas, and solutions among community members and decision makers in Monroe County. Registration information is available through eventbrite.com by searching for Community Voices of Monroe County. Muy interesante todo lo que están hablando, pero una pregunta que yo tenía es, este, ¿cómo reaccionaron los participantes en este documentario cuando usted se acercó a ellos a preguntarle que si estaban interesados en ser parte de este, de este documentario? ¿O cómo fue que, que, se, que hizo la invitación? Eh, tengo curiosidad solamente para saber cómo reaccionaron y si había otros que tal vez no... Este, aceptaron por alguna razón u otra. Eh, eh, sí, gracias, gracias, Josefa. Eh, me, me, me llevas a esa época. Eh, vamos a ver, dos grupos, dos grupos de personas participaron dentro de la, de la no de cuerpo técnico, sino propiamente eh, dicho en, la, en, en el documental. ¿no? Por un lado, el grupo de personas que estaban siendo afectados y afectadas por la situación de, eh, de informalidad en la cual se encontraban. Y el segundo grupo de personas iban a ser personas que, por un lado, estaban vinculados con la comunidad latina en Bloomington, y por otro lado, eh, sí, estaban, estaban vinculados con la comunidad latina, ya sea desde puestos de trabajo social o administrativo, o, y desde la academia. No, que eran latinos que estaban en la universidad y latinos que estaban en la área de administración, para que nos hablen un poco de su experiencia, desde la formalidad de ellos y de los trabajos que estaban haciendo. Entonces, este primer grupo de personas que eran eh, los testimonios, eh, eran personas que conocía y que no conocía. ¿no? Empecé con los que conocía y ellos me llevaron a las otras personas. Entonces, la primera de entrada era la... Eh, era compartir ese proyecto, eh, los objetivos y la finalidad del proyecto. Eh, y un poco ver qué resultados esperábamos. Entonces estaba de fondo contribuir de una u otra manera con un granito de arena, con la sensibilización que estaban buscando de parte de las autoridades para que actúen en favor de la reforma migratoria. Eh, ese era el marco ¿no? de, de, de la motivación. Entonces ellos respondieron bien, ¿no? Pregunté si ellos deseaban a cada uno de ellos que no querían salir, querían ser anónimos, dar la espalda, no querían dar su nombre, y ellos, todos, todos y todas, ni lo pensaron. Dijeron, ¿yo? ¿Por qué? Yo voy a decir mi estatus, y no tengo por qué esconderme, porque esto, y eso fue lo que a mí me gustó, que saqué la conclusión de que todas y todos los que participaron estaban total y absolutamente convencidos 
de que no es un delito la situación migratoria. O sea, no, están, no, no, no es un crimen, no es un delito, no es un acto penalizado, no debiera de serlo. Entonces, desde esa convicción de inocencia por un Estado de Derecho que debe de respaldarnos, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, cada uno de ellos con profunda dignidad dieron su rostro, sus nombres y apellidos, y cada uno de ellos y de ellas contaron su historia. En resumen, más o menos fue así, la impresión que me quedó, José. Eh, de parte del otro grupo, fue extraordinario también. Eh, son gente que recuerdo, claro, gente que con quien estoy en contacto, si les he dicho, dentro de ellos... Eh, a veces mencionar nombres, si no te acuerdas de uno, igual yo le voy a preguntar. Eh, a veces me acuerdo de todos, ¿ya? De todos los, eh, los que apoyaron a este proyecto, más allá de mi testimonio. Yo con la guerra, profesora en, en Champaign University aquí en Illinois. Yo con Nieto en Indiana University. Eh, Daniel Soto. Bueno, si nadie lo conoce, todos lo conocemos a Daniel. Eh, Estuvo eh, otro, es, es la otra persona, si no recuerdo, otro, otro, otro compañero. Estuvo Yoconda. Eh, estuvo, oh, ¿cómo se llama nuestra amiga? Que apoya mucho a la comunidad también. Bueno, ya ves que Lilian Casillas. Lilian Casillas, de la comunidad también de estudiantes, estuvo ahí con nosotros. Eh, estuvieron así. Entonces, cuando yo, por ejemplo, en estos días me comunico con con John, y que, no es, que, que está fuera de, de ahí, de, de, de los estados, y después de siete años, y le digo el proyecto, me dice, cuenta conmigo. Eh, Yoconda, cuenta conmigo. Bueno, eh, tengo que decírselo, pero ellos me van a decir, cuenta conmigo. Entonces, ellos me dijeron en ese momento, termino con esto, estamos de acuerdo. Entonces, todos ellos se pusieron a la orden y me dieron tanta información, tengo todos los originales, ¿sabes? porque si fuera yo a editar todo, fueron 45 minutos de documental. Ustedes me pueden creer de que todo lo que grabé saldría unas 4, 4 horas más o menos, 5 horas. A mí me dijeron en la, en la dirección, en la producción, me dijeron no más de 45 minutos. Creo que salió en 45 minutos 17 segundos, no lo voy a checar. Y yo dije, no puede ser, creo que me puse a llorar. No puede ser. Sí me dijeron, porque si tú te pasas de la hora, la gente se va. Dios, y yo como amateur, porque no es que yo haya estudiado edición y producción y dirección de cine, y que yo sea más, no, soy papá pelada, y que va por ahí, así, inventando cosas en la vida tutoriales y cosas. Entonces yo digo, ¿y ahora qué hago? Bueno, en fin, eso fue lo que pasó, José, con disculpa la extensión, pero eh, muy impresionado de la reacción de cada una de las personas, con, sobre todo las cosas con mucha dignidad, con una alegría extraordinaria de poder participar de un proyecto así sin fines de lucro. Nunca recibí, pues un, no lo puse ahí para hacer business en YouTube, tiene como 12.000 vistas, creo, 12.500, y yo por eso lo dije así, ahí está, y porque yo no recibo dinero por eso, ¿no? Entonces, este, así fue. 
Me emociona saber que eh, vamos a poder ser parte de este proyecto en el sentido de que he encontrado, eh, cuando empiezas, mi querido amigo José Toledo, para que nos sigas informando cómo van los avances, para que nos digas cómo es ese reencuentro con la, con la gente, ¿no? Después de siete años, quizás, eh, no encuentras a los mismos. Yo recuerdo a algunas de las chicas, de las hermanas que participaron en, ese, en esos videos, eh, que fueron parte de la, de la radio también en Hola Bloomington. Y ya, no, ya, ya ahora ellas son mamás, ya tienen sus hijos, entonces volver a, volverlas a ver incluso aunque no, no sé cuál es tu idea de quién va a participar, pero saber, ¿no? Regresar a la vida de la gente y decir, ¿qué pasó la con semana, eso? La semana palilla. Cristina sí. y su hermana. Eh, pero, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué es, es lo bonito? O sea, que yo que soy madre de adolescentes, cuando yo las vi participando con su parte eh, como tal, como adolescentes, queriendo manejar, son cosas que, que nos van poniendo como que en un contexto de lo que cada uno está viviendo según su edad. Y no solo nos quedamos en yo como trabajadora o yo como viajera que quisiera salir, ¿sí ¿me entiendes? Sino que también, ¿en qué momento están los jóvenes? ¿En qué momento están los más grandes también, no? Es, es, eh, eh, es un, son datos que se van agregando a esta segunda experiencia. Ah, bueno, le puse allí, creo que fue eso, le estaba sonriendo, José Martín, lo que ha visto el dato, mandó 40 minutos 16 segundos, duró el, el documental. <risa> Te reía por eso, José Martín, estaba viendo la cámara. Este, eh, sí, 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 entonces... Eh, yo ahora, eh, en principio no, no es que también tengo que poner límites, no se presentar un documental de, de, de tres horas, ¿no? Porque eso no lo ve nadie, ni siquiera que lo produce, porque es extremadamente largo, la vida va muy rápido. Quizás este, eh, si hay una segunda, eh, no, quizás no, se hace Dios mediante, ¿no? Una segunda, y si queda material, hacemos allí en tanto una tercera para no hacerla demasiado largo, sino que sea pues, incluso presentable en algún tipo de medio. Hacemos una segunda presentación en Master Chapel de Bloomington. Imagínate, eso sería una. Bueno, si no, también tenemos la oportunidad y la opción de demostrar que tanto es cierto que es la gente se va después de los 45 minutos. <risa> Entonces, Entonces hacemos otro reto. Claro, claro, lo hacemos allí 60 minutos. Entonces, eh, es, una, es un reto, es un reto. Eh, más aún cuando en estos siete años han pasado, aparte de la, de, de la administración Obama, han pasado una administración, eh, por decirlo menos, y de la manera más elegante que puedo encontrar, creo yo, eh, así, eh, la, una de las más complejas que hemos podido vivir, ¿verdad? Esta administración anterior a la que tenemos en los Estados Unidos. Eh, de muy alta complejidad ¿no? en, en su manejo y la relación, no solamente con la comunidad. Sí. Support for WFHB comes from listeners like you and Community Voices for Health in Monroe County, who invite you to participate in Your Voices, Our Future, Transforming Community Health Decision Making via Zoom, Thursday, October 14th, from 6.30 to 8.30. This will be an evening of discussion and deliberation about health issues, ideas, and solutions among community members and decision makers in Monroe County. Registration information is available through eventbrite.com by searching for Community Voices of Monroe County. 
Buenas tardes, estamos de vuelta otra vez después de escuchar a nuestro amigo José Toledo que tenemos como invitado hoy aquí en este Zoom, que si recuerdan es nuestra nueva modalidad ahora a raíz de todas las cosas que están pasando en el mundo con el virus y todo esto. Pero bueno, agradecemos el tiempo que nos permiten y nos conceden cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, ya sea en su trabajo, en su hogar o manejando. Es lindo saber de ustedes, háganos saber, valga la redundancia, dónde nos escuchan y qué les interesa sobre, sobre los temas. Y bueno, regresamos con esta segunda parte con nuestro querido invitado que tenemos a José Toledo después de siete años de haber hecho una producción muy importante para nosotros, donde deja plasmadas las historias de algunos inmigrantes que pertenecen a la comunidad eh, laboral, estudiantil y también en el área académica. Y lo tenemos de vuelta otra vez eh, con nueva energía y nuevos proyectos para donde nos vamos a favorecer todos nosotros en el sentido de que vamos a ver algo más enriquecido. Porque si bien los tiempos son distintos, mi amigo, eh, hablamos de una situación política distinta, quizás económica también, y con todo esto nuevo del coronavirus, también quizás, no sé, me, me pregunto, ¿crees que cambie un poquito el formato de tu forma de entrevistar a la gente ahora, de volverte a poner en contacto, mi querido José? Um, sí, sí, de años han pasado y el mundo cambió, nos giró muchas vueltas, giró muchas veces, muchas veces dio vuelta. Eh, parecía que más de lo que no se había preparado a hacerlo, ¿no? Dentro de ello, el mundo de lo político eh, en los Estados Unidos, que ahí fue eh, recreada esa, creada y recreada en Dominica, pasaron la administración Obama, la administración Trump y empezamos con la administración Biden. Entonces, eh, son tres administraciones que han habido en estos siete años, eh, en las cuales eh, antes de. Eh, retroceder la presencia de la comunidad latina y otras comunidades de inmigrantes en los Estados Unidos ha aumentado. Más aún, como bien lo ha recalcado, eh, debido a este problema de, 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 de virus. ¿no? Eh, digo más aún porque eh, las movilizaciones no se han detenido. ¿no? Eh, más allá de, la, de las prohibiciones han, han seguido existiendo movilizaciones de personas, desplazamientos humanos, eh, con mascarillas y mascarillas, por diferentes razones. Entonces, esto es un valor, esto es un, no sé si se llama de valor, pero eh, este es un dato agregado en, en tantas situaciones eh, que han cambiado durante siete años. ¿no? Eh, la administración eh, posterior a, a, la, a, la, a la administración eh, Obama una, una administración que cambió la configuración de tratamiento a la comunidad de inmigrantes a nivel internacional en los Estados Unidos. Y hemos tenido experiencias, y siguen teniendo experiencias de medidas tan, tan tristes, tan eh, dolorosas, como por ejemplo la afectación a cientos eh, de criaturas, de niñas y de niños que fueron privados de libertad y separados de sus familias. Eh, luego la afectación del Malaca ha sido eh, marchas y contramarchas, ¿no? han, han habido adelantos y retrocesos, eh, el mundo sigue. Entonces, eh, esta administración hay mucha expectativa porque pareciera tener pues, un perfil, digamos, más próximo a la comunidad eh, de inmigrantes en los Estados Unidos. Eh, se espera que tenga mayor sensibilidad, mayor apertura para resolver muchos problemas 
pendientes en la agenda. Eh, debemos recordar que la última eh, reforma obligatoria fue en, a mediados del 90 con la administración Riga. De allí a la fecha no hemos vuelto a ver otro tipo de, de, de cambio, de, de ajuste tan importante a nivel administrativo. Así que yo creo que eh, son tareas pendientes, eh, las, los trabajos siguen, las incidencias siguen, los ONGs que están apoyando siguen, nada se ha detenido. Simplemente eh, es visibilizar eh, el objetivo es de este segundo, de este segundo proyecto de Anfrido es pues visibilizar a qué punto estamos después de siete años, a qué punto está la situación de la comunidad latina en los Estados Unidos que se ve perjudicada por el estado de irregularidad a nivel de documentos, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que sucedió con este problema de, de, de cerrar la frontera y el muro y todo esto que sucedió en estos siete años, ¿no? Eh, y, y quizás como un, como un tercer elemento es eh, qué se espera, qué se espera de la administración y qué se espera de nuestra comunidad. O sea, qué, qué expectativas tenemos eh, eh, sobre aquello que podamos hacer como comunidad y qué se está haciendo ya como comunidad, en gente anónima que sigue trabajando, nunca lo dejaron de hacer, organizaciones que mañana, tarde y noche acompañan a las comunidades de migrantes, no solo latinas, asiáticas, europeas, etc. Entonces, siempre están allí. Desde allí, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Y, y cómo se puede contribuir? ¿no? Yo creo que es un update, es un, es un ponernos a tono con las circunstancias actuales. Y eh, contribuir, contribuir con visibilizar por, por justas causas de la libre movilidad del ser humano en el planeta y de la libre residencia, que son derechos inalienables al ser humano reconocidos por la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos en 1947-1948, estos ambos derechos a la libre movilización y desplazamiento y a la libre residencia en cualquier punto del mundo, basados en estos principios de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, es que uno está siguiendo adelante. Es decir, si están los derechos inscritos, si están los derechos ratificados, pues no nos queda otra cosa que cumplirlos. Muchísimas gracias, mi amigo. Fue muy lindo tenerte aquí en esta entrevista y con todo eso que dices. Me encanta cómo hablas, cómo estás enterado y cómo nos, nos compartes acá a nosotros a través de este medio el, el poder estar cerca de toda esa información y de esas formas de pensar que a veces en la rutina se nos puede olvidar. A veces estamos tan enfrascados en el trabajo o en la situación que estemos pasando, incluso de salud, ahora más que nunca, que se nos olvida que está el vecino afuera, ¿no? Y, y me gustó esa parte que dices, hay que ver dónde estamos, y, pero también siempre a la par de qué podemos contribuir. Y de alguna manera en este programa, en el programa de Hola Bloomington, que también se ha podido mantener a lo largo de tantos años, gracias a la gente como tú que viene y participa y, y hace el favor y el honor de acompañarnos y traernos esa, esa visión de lo que pasa allá afuera de nuestros hogares o de incluso de nuestra cabeza, ¿no? de, de nuestra mentalidad. Y es por eso que siempre estamos invitándole a toda la gente que ocupe este espacio, que este espacio que tenemos en el programa de Hola Blumit. Todavía me acuerdo, sí. Todas las, gracias a todos por sus contribuciones a la WFHB. Lo dije, este, porque este espacio de verdad que es de ustedes. No importa que hayan pasado siete años, mi querido José Toledo. 
te tenemos aquí este espacio para lo que tú necesites para contribuir con tu granito de arena y hacer historia, ¿no? Con, con todo lo que haces y lo que nos permites también apoyarte. Muy bien. Eh, eh, bueno, para mí es una... Yo sé que después de esto continúa el programa, ¿no? Tienen que dar noticias y hacer cosas ahí, estoy recordando. Eh, y, y recuerdo eh, los días viernes, recuerdo a, a nuestro amigo José Vindoria también, con quien compartíamos, y después a... ¿Cómo se llama este otro amigo que le gustaba mucho, el amigo de la universidad? Ah, el señor Oscar. Oscar, ¿no? Sí. Oscar, después había otro también, uno de antiguitos. ¿Cómo se llaman ese amigo? Había varios, bueno, éramos varios los que participaban en, en la obra latina. Eh, qué gusto, qué gusto. Bueno, ojalá que algún día se pueda compartir un programa de eso. Eh, sí, se me pregunta, se mando por ahí para estar en contacto, entonces allí. Este, ¿Prometes volver? Sí, eh, las otras semanas eh, estamos por Bloomington. Eh, ahí dejo mis recámbitos, mi recámbito telefónico para que de una vez me agreguen ahí como enemigo o como amigo, pasa como contacto y nos mandamos allí un, un WhatsApp y nos mandamos allí para quedar en contacto. Entonces yo les aviso cuando estoy llegando dónde voy a estar más o menos y eh, para vernos, ¿verdad? Y, claro que sí. Este, Necesitamos a... el detrás de cámara, antes y después. Sí, y te voy a agradecer, te voy a agradecer a las dos que. Este, vayan pensando por favor, no es una tarea no es un homework, no es una tarea para casa pero que me vayan ayudando porque seguramente vamos a necesitar ayuda ¿no? es para ir eh, pensando eh, las personas que estarían dispuestas a, a, a dar un testimonio breve eh, breve o largo, como sea eh, en todo el viaje y a las personas que participaron en, la, eh, en el documental Minerva, por favor, si nos puedes nos puede dar una llamada de teléfono, nunca sabe que voy y lo también, y Israel también, pero faltan otras y otros que no tengo su número, ni su WhatsApp, ni nada. Claro. Y como, y como no tengo Face, soy un animal extraño del planeta, no tengo Facebook, entonces personal, no lo tengo. Eh, entonces no me puedo comunicar. Y me pasan mi información, por favor. Claro que entonces, sí. Me parece. A través de este medio los vamos a contactar a todos, ¿no? Todos los que participaron con José Toledo en la primera parte de la película, por favor, comuníquense con Josefa. <ríe> Mi amigo, sé que te ocupas, sé que tienes tu clase. Espero que no sea la última vez. Por favor, salúdanos mucho a Alejandra y a tu mami. Bueno, mi mami, le mandaré la oración porque mi mami, la conociste a mi mami, ¿no? Sí, sí, sí. Mi mami, mi mami partió en febrero. Oh, no sabía, lo siento. Y ahí fue donde me comentaste que creo que tu suegra también falleció. Sí, sí, sí. sí bueno, sí, pero. Se adelantan aquí, a preparar el camino. No, y seguro ya te escuchó, ya te escuchó. Saludos a tu suegra también, que están por ahí seguramente escuchando, siguiendo. Sí, sí. ¿sí? Espero que este... puedan sintonizarnos hasta allá. <risa> seguro, se están viendo. Yo este, les mando ahorita el mensaje. Yo salgo ya, salgo de aquí de, de, del formato. ¿Me retiro? Sí. Sí, está bien. ¿Le, le sí, dejo ahí el número? Sí, para que tengas tiempo. Le dejo el número, ¿verdad? Me, ahí está el número. Toman, si me dicen si le llevo bien y toman nota, por favor. Sí, ¿de, de qué área es? España. Ah, ok. Pero como WhatsApp entras tranquilamente, así que no hay problema. Perfecto. Es clave tenerlo, por favor, porque yo no, no estoy, pero si no recurro a Facebook. He hecho malabares para comparar mandar primeras en el estimado. Tengo un consejo aceptable, pero no es personal. Era personal, pero ya. Ok, out. perfecto. Entonces, por ahí con Josefa y con, y con ustedes. 
eh, ya llegó la fecha y un poquito eh, me ayudan un poquito con cómo podría hacer para programar y en dónde sería. Yo creo que va a ser encuentros personales. ¿no? Okay. Encuentros personales, eh, con grabación personal y... Su, su distancia. Sí, 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 la distancia que tiene que haber, pero... pero okay. Perfecto. Es. Seguimos en contacto. Eh, Genial, un abrazo. ¿Cuándo sale esto? Entonces, me envían por eh, WhatsApp o por email, este, jefa. Y suena jefa Josefa. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Por los dos? Ya, pero tenemos dos. Tenemos la versión sin cortes y la otra, ¿no? Me mandan las dos. Una con liposucción y la otra sin liposucción. Electrónica. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Fuerte abrazo a la distancia. Bueno, pues muchísimas gracias a José Toledo por ser nuestro invitado de hoy. Antes de despedirnos, sí me gustaría hacer unas invitaciones, una invitación para usted que nos está escuchando para la comunidad latina aquí en Bloomington o afuera de Bloomington también, son bienvenidos. Pero me gustaría comenzar con algo muy importante que lo mandó Maritza por parte del Centro Comunal Latino. Lo ha estado compartiendo vía Facebook. Um, si quieren más información, pueden visitar la página del de Centro Comunal Latino por Facebook. Esta información es sobre las aplicaciones de las casas um, Habitat. Y habrá dos sesiones para explicar el programa de cómo puede usted hacer dueño, ser dueño de una de las viviendas de Habitat for Humanity. Um, para obtener las aplicaciones es necesario que asista a una de estas sesiones. Es necesario porque ese es el proceso que Habitat tiene. Esto será el 15 de septiembre y el 16 de septiembre. Entonces, el 15 de septiembre a las de 6 a 7 de la tarde y de 7.15 a 8.15 de la tarde. El jueves 16 de septiembre eh, de 6 a 7 de la tarde y 7.15 a 8 de la tarde. Esto será en la Biblioteca Pública del Condado de Monroe. La dirección es 303 East Kirkwood en Bloomington, Indiana. Eh, habrá un intérprete que estará allí para interpretar a la población que habla español y pues para que usted pueda entender mejor y comprender lo que está pasando y sucediendo. Si usted quiere más información, puede llamar al Centro Comunal Latino. El número es 812-355-7513. También puede revisar la página web en las redes sociales www.monroecountyhabitat.org para más información. Nuevamente, esto es una información muy, muy importante en la que Habitat for Humanity, las casas de Habitat, eh, van a proveer información sobre estas aplicaciones y es necesario que usted vaya a una de estas uh, reuniones. Habrán dos sesiones, no puede el día 15, el miércoles, usted puede ir ahí el día jueves 16. O si no puede ir el 16, entonces se va el 15. Las horas son de 6 a 8.15 con una, un descanso de 15 minutos y el jueves es de 6 a 8 y también un descanso entre ahí de 15 minutos. Um, nuevamente es en la, en la biblioteca pública del condado de Monroe y va a haber un intérprete para información o tiene preguntas, puede llamar al Centro Comunal Latino 812-355-7513.
Por otra parte, es importante también que los invitemos a estos eventos. Ya, ya se acerca el mes nacional de la herencia hispana. Nosotros los latinos estamos aquí en Bloomington y hay que representar. Este mes nacional empieza el 15 de septiembre y va hasta el 15 de octubre. ¿Y qué hacemos cuando estamos durante este mes, del mes nacional de la herencia hispana? Pues celebrar, participar, involucrarse en la comunidad y tenemos por parte de la ciudad de Bloomington muchos eventos, también por parte de la Um, Indiana University, también tenemos eventos y el Centro Comunal Latina, Latino tenemos eventos. Entonces hay diferentes tipos de eventos. En, en mi caso voy a mencionar algunos para que usted ya reserve la fecha y pueda participar, involucrarse y conocer otras personas y también este, aprender de lo que están ofreciendo estos eventos. Vamos a comenzar con el viernes el 17 de septiembre a las ocho y media de la noche. Estamos en la, vamos a estar en las, en, en el parque con las películas en el parque. La película que vamos a presentar es Beverly Hills Chihuahua, un Chihuahua en Beverly Hills. Otra vez esto va a ser en el Bryan Park en 1001 South Henderson Street, el lado de las canchas de, es, estamos por el lado de las canchas del básquetbol, de baloncesto. Este es el viernes 17 de septiembre a las ocho y media de la noche, empieza cuando, cuando se empieza a oscurecer, es cuando van a, va a empezar la película. Esta invitación es gratis, no tiene que pagar nada. Eh, usted traiga su cobija o su silla para sentarse, para que pues pueda disfrutar de, de esta película en familia. Ahora, me gustaría eh, decirles que anualmente por parte de la ciudad hacemos fie la fiesta del otoño en conmemoración del mes nacional de la herencia hispana. Y por parte de la ciudad de Bloomington y Gamma Phi Omega que han sido parte de la planificación, eh, quedan invitados. Este evento es gratis. Es el sábado 18 de septiembre de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Es en el mismo lugar en el parque Brian, Brian Park y va a, estar, va a ser en el, en el evento, va a ser en las canchas de baloncesto. Ahí mismo para que pues, se venga preparado. Y usted se preguntará, ¿qué, vamos, qué va a pasar con la, en la fiesta del otoño? Bueno, va a haber dos grupos en vivo. Esto es, este evento, primero que nada, también es gratis y es para toda la familia. El primer grupo que va a estar allí, que va, que va a tocar, va a ser Mariachi Perla del Medio Oeste. Sí, señores y señoras, tenemos un mariachi aquí en Bloomington, por si no sabía. Y el otro grupo se llama Indie Gaitas, que es, se le conoce como Gaita de Furro, que es el canto popular tradicional del estado de Zulia en Venezuela. También tendremos bailes tradicionales. Habrá un concurso de baile, así que prepárese con la bachata, el merengue, la salsa, la quebradita. Tendremos pintacaritas y muchas actividades para los niños, las niñas. Tendremos diferentes, eh, diversas organizaciones dentro de nuestra comunidad y también afuera fuera de nuestra comunidad que estarán allí. Estará, estará el camión de comida Pili's Party Taco Truck y tendremos mucho, mucho más. Así de que no se lo pierdan nuevamente. Es el 18 de septiembre de 10 de la mañana a 1 de la tarde en Bryan Park. Además, ese mismo día, en el mismo lugar, eh, a partir de las 2 de la tarde habrá el Festival de Artes Black y Brown para que también se quede después de, de la fiesta del otoño y siga celebrando con nuestra comunidad. 
Um, algo que se me olvidó decir es de que también tendremos una, una clínica de vacuna contra el COVID-19 en caso de que usted le falte la, la segunda o si está interesado en obtener esta vacuna contra el COVID-19. Y el 19 de septiembre a las 3 de la tarde en Switchyard Park um, tendremos un taller bilingüe de percusión latina de maracas venezolanas y colombianas. Venga a disfrutar de una tarde llena de música y alegría. Si tiene instrumentos de percusión, no sé si usted tiene una maraca en su casa, tiene dos, se las trae para que podamos hacer todos música juntos. Este programa, ese taller es gratis, es para toda la familia. Estaremos allí este, con el tallerista invitado Andy Miller. Pueden visitar su página andymillerpercusión.com. Este evento es traído a usted por Beyond Paradigms. Concierto septiembre 21 a las 8 de la tarde en el Hour Hall. Eh, bajo la dirección del maestro colombiano Diego Barbosa Vázquez junto a la IU Conductors Orchestra. Para más información sobre el concierto gratis, puede visitar a www.barbosavasquez.com. Y ahora sí, ya llegamos al final. Eh, les queremos dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Eh, escríbanos con sus sugerencias para el programa. Si tiene consejos, alguna idea, puede visitar nuestra página de Facebook Hola Bloomington. Y también si les interesa participar, este, comuníquense con nosotros. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como usted y este programa es nuestro medio de comunicación y expresión, así que anímese y úselo. Si usted se perdió este programa o algún conocido se perdió el programa, no se preocupe, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook, Hola Bloomington, o en la www.wfhb.org. Gracias a nuestra locutora Minerva Sosa y a nuestro productor ejecutivo Kate Young. Ahora quédese para escuchar La Hora Latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.